0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Sánchez Picasso. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los músicos más importantes del siglo XX, el guitarrista y cantante Robert Johnson. Robert Johnson fue bautizado con el nombre de Robert Leroy Johnson y fue uno de los guitarristas más influyentes de todo el siglo XX, especialmente del blues y particularmente del estilo del Delta Blues. Nació en Hazelhurst, Mississippi, y la fecha de su nacimiento no es precisa, sino que se piensa que nació posiblemente el 8 de mayo de 1911. Es hijo de Julia mayer Dodds y de su padre Noah Johnson. Su madre, más adelante, se casó con Charles dot un terrateniente y constructor de muebles que para entonces tenía 10 hijos. Y por un problema en su comunidad, debido a un hinchamiento, fue obligado a abandonar el lugar y, por lo tanto, a dejar a la madre de Robert Johnson, para después de unos años volver ella con su esposo, quien se había cambiado el nombre a Charles Spencer. En Memphis fue a la escuela de Kearns Avenue Color School, donde recibió clases de todo tipo, geografía, música, aritmética, etc., fue en Memphis donde adquirió su amor y conocimiento sobre el blues y la música popular. Su madre volvió a casarse y volvieron a mudarse hacia Commerce en el delta del Mississippi, donde vivieron en la plantación Abbey Letterman. Aquí Johnson fue registrado como Robert Spencer en la Tunicas Indian Creek School. Una vez que su madre le informó a Johnson acerca de su padre biológico y de su apellido original, cambió su apellido a Johnson, el cual usa en su certificado de matrimonio con Virginia Travis en febrero de 1929. Ella murió al dar a luz un poco después, lo cual, según el investigador Robert Mac McCormick y los familiares de Robert, afirman que esto fue un castigo divino para Robert en la decisión de cantar canciones seculares, que entonces era conocido como Vender tu arma al diablo. Este mismo investigador cree que Robert Johnson mismo aceptaba la frase como una descripción de su decisión de abandonar una vida estable como un esposo y convertirse en un músico de blues de tiempo completo. Algunos testigos afirman que Robert tocaba la armónica de manera competente y que fue en Robinsonville, cerca de su lugar de nacimiento, donde él perfeccionó el estilo en la guitarra y aprendió otros estilos con Isaiah Zimmerman. Y había aquí ya algunos rumores acerca de que había aprendido supernaturalmente a tocar la guitarra al visitar las tumbas a la medianoche. Mientras vivía en Martinsville, Johnson fue padre de una niña con Virgin May Smith y se casó con Caletta Craft en mayo de 1931. En 1932, la pareja se estableció por un tiempo en Clarksdale, de Mississippi, en el Delta pero Johnson muy pronto partiría para hacer su carrera como un músico itinerante o un músico de la calle y Caleta, su esposa, murió a principios de 1933. Desde 1932 y hasta su muerte en 1938, Johnson se movía frecuentemente entre las ciudades de Memphis y Elena y entre los pequeños pueblos en el delta del Mississippi y las regiones alrededor de Mississippi y Arkansas. Durante este tiempo hay testimonios acerca de Robert Lockwood Jr., a quien Robert conocía por una relación que tenía con su madre. Lo acompañó en muchos de estos viajes, en los cuales tocarían por propinas en las esquinas o enfrente de las barberías o de los restaurantes. En estas actuaciones, Robert Johnson tocaría mayormente canciones conocidas del pop, de los estándares de la época y no necesariamente de blues. Durante su vida, Robert Johnson solo hizo dos grabaciones, las cuales son documentos históricos de su carrera musical. La primera de ellas fue en San Antonio, Texas, y fue hecha entre el 23 y 25 de noviembre, en 1936, en el cuarto 414 del Hotel Gunter, en San Antonio, en donde Brownswood Records, habían preparado para tener un estudio de grabación temporal. En los tres días que duró la sesión, tocó 16 selecciones y grabó tomas alternativas para casi todas ellas. Entre las canciones que grabó en San Antonio están Come On in My Kitchen, Kind Hearted Woman Blues, I Believe I'll Dust My Broom, Crossroad Blues y el primero que se lanzó fue Terraplane Blues y Last Fair Deal Gone Down. Más adelante, Robert Johnson haría otra sesión de grabación en la ciudad de Dallas, Texas, en los estudios de Brownswood Records Corporation los días 19 y 20 de junio de 1937. Robert Johnson murió el 16 de agosto de 1938 a la edad de 27 años cerca de Greenwood, Mississippi. Nunca conoció la fama de la manera en que se le conoce hoy en día, ya que su vida transcurrió meramente como músico de la calle y tocando en las esquinas por una propina. Estas dos grabaciones que mencionamos de San Antonio y de Dallas, Texas son el único vestigio y el único testigo de su música. Sin embargo, Robert Johnson ha sido un gran legado para muchos músicos, no solamente del blues, sino que también ha influenciado a músicos de jazz y especialmente músicos de rock y rock and roll, entre ellos Eric Clapton, Stevie Ray Bogan, Jimi Hendrix y muchos otros, de los cuales a su vez han influenciado otros músicos guitarristas que hoy en día son guitarristas de jazz. En su técnica de la guitarra utilizaba a veces afinaciones abiertas de la guitarra y a veces el slide, a veces podía tocar con un solo dedo en los acompañamientos que se hacía. Uno de sus legados más importantes fue definitivamente los riffs de blues que él construyó para sus canciones, y los cuales se utilizan en muchos estilos y géneros hoy en día. Y con esto concluimos esta semblanza biográfica de Robert Johnson, un gran músico y un gran guitarrista, que influenció la música por décadas y décadas. También lo conocen como el guitarrista que vendió su alma al diablo. Robert Johnson.